0: ברוכים הבאים לפודקאסט של בובה מיזנטרופ, פרק מספר 5, בשעה טובה. אני בובה מיזנטרופ, וזה הבובקאסט שלי. כמדי פרק אני אדבר על נושא שאני לא מבין בו, והפעם נושא שאני לא מבין בו באופן חגיגי, ספורט. כמובן שמקובל לפתוח באזהרת טריגר כדי שתדעו מראש אם כדאי לכם להאזין לפרק או לא. אז לא, לא כדאי לכם. אבל הנה זה בא. אזהרת טריגר, הפרק הזה יכלול התייחסות רבה לנושאים של גברים ונשים. למאזין או למאזינה באוזן בלתי מזוינת, ייתכן שחלק מהדברים שאומר יישמעו כמו הסגברה. או הסגברה. אף פעם לא אמרתי את המילה הזאת. לא משנה, הם לא. Uh, רצה גורל שאני במקרה גבר, שמסביר דברים, אבל אני גם סופר חכם, אז זה בסדר. Uh, האזנה לשיקולכם ועל אחריותכם. בואו נתחיל. ספורט! ספורט, ספורט, ספורט. לכל אחד יש טראומה מספורט, נכון? או נגיד את זה ככה, אם אין לך טראומה מספורט... אתה כנראה הטראומה הספורטיבית של מישהו אחר. איפה התחילה הטראומה שלי? Uh, כמובן, בכדורגל, בבית הספר. Uh, כי בעצם כל משחק כדורגל בבית הספר מתחיל בשני הילדים בכיתה שלך, שהם בנבחרת. בכל כיתה יש. משום מה, שני תלמידים שהם בנבחרת. לא פחות, לא יותר, זה תמיד שניים, שני, שני תלמידים, וכשמשחקים כדורגל, הם בוחרים את הקבוצות, כי הם... בנבחרת. עכשיו, תגיד לי, ילד, באיזה נבחרת אתה חושב שאתה נמצא? אתה ילד, בכיתה ג', מי, מי יבחר אותך לנבחרת? בואו, אני, אני חושב שהגיע הזמן שנאמר את האמת אחת ולתמיד. ילד, אתה לא בנבחרת, אתה בחוג, אתה בחוג כדורגל, אתה מת... מתאמן אחרי בית הספר, ההורים שלך משלמים על זה כסף, זה לא נבחרת, זה תרמית פירמידה של החברה למתנסים בשיתוף עם עיריית ראש העין ומחלקת הספורט של מפעל הפיס. אוקיי? אם אתה בנבחרת כדורגל, אני בליגת על בטיסנאות, אני בלהקת ה-D&D הייצוגית של ישראל, ואני גם עוצר אמנות בחוג קרמיקה של אורית וטליה. אתה ילד, תבחר אם אתה בקבוצה ובוא נסיים עם המצעד כדי שנוכל להתחיל בטקס ההשפלה של בחירת שחקנים. שזה תמיד אירוע שיש בו המון מתח, גם שבעצם התוצאות ידועות, נכון? קודם כל, הקפטנים בוחרים כל אחד את החברים שלו לקבוצה, כן? ואחר כך, אחרי שהם לקחו את החברים שלהם, אז מתחילים בעצם לזרוק אחד על השני את כל הגרועים, החלשים, השמנמנים, החלקאים, הנדכאים, ואז... אותי. תמיד שמו אותי להיות שוער. איזה פאסה זה להיות שוער? זה כאילו כולם משחקים במשחק אחד, ואתה... אתה כאילו משתתף במשחק אחר לגמרי, עומד בשער, צופה במשחק, מנסה להבין מה הולך, שוער בכדורגל הוא בעצם ש״ג, נכון? <laughs> אתה עומד ליד השער, לא עושה כלום, ואם משהו קורה... מאשימים אותך. למה לא עצרת את הכדור? למה? לא יודע, אתם שמתם אותי בשער, אתם ידעתם אם יש לכם עסק. תבואו אתם לעזור, לא יודע, כאילו כל הילדים של הקבוצה שלך, כולם עומדים תמיד ליד השער של הקבוצה השנייה, נכון? כולם רוצים להבקיע גול, לא משנה מה. אני פנוי, אני פנוי, בטח שאתה פנוי, לך תרדוף אחרי הכדור או משהו. אבל מה שהכי גרוע, זה שאם הכדור עף לכיוון השער, כן, ואני מנסה לעצור אותו, ואני נוגע בו כזה קצה, שלה, קצה של האצבע, בקושי, והוא נוקע ונכנס בכל זאת לשער? איך קוראים לזה? גול עצמי. איזה מביך זה. איזה משפיל שקוראים לזה גול עצמי. כאילו אני, אני כזה טמבל שלא מבין כיוונים. אה, הבקעתי גול, תראו, הכנסתי לשער. כאילו אני... מה, אני הגייס החמישי בקבוצה? היום במשחק אף אחד לא הבקיע גול חוץ מבוב שהבקיע לשער הלא נכון וגם למה המדים שלך לא בצבע של כולם. אז בואו נדבר uh, בספורט על טרנסג'נדריות או טרנסג'נדרים. Uh, <coughs> האם טרנסג'נדריות צריכות להתחרות בספורט נשי? שאלה. אז אינה התשובה שלי. במילה אחת, לא. בשלוש מילים, לא אכפת לי. ו- ולא כן, אני מתנגד לזכויות טרנסג'נדרים, אני מתנגד לספורט מקצועי. ספורט תחרותי זה לא חשוב, אז ודאי וודאי שהשתתפות טרנסג'נדריות לא חשובה. לי. כלומר, ספורט זה, זה טוב כשאתה עושה אותו, זה בריא כזה, אבל... כשאתה יושב בבית על הכורסה עם בירה ביד וצועק על המסך וזה מרגיש לך כמו הדבר הכי חשוב בעולם, בעיקר אז, זה לא חשוב, זה בסך הכל בידור, לא, לא בידור אינטליגנטי במיוחד. אה, סליחה, זה כן אינטליגנטי, נכון. יש טקטיקה ויש אסטרטגיה ו- וכל זה היה נשמע לי מאוד אמין, אלמלא בחרת מראש באיזה קבוצה אתה תומך, כאילו שזה מה שהופך את הקבוצה לטובה. הבחירה שלך בטח שהם הקבוצה הכי טובה, כי אני מעריץ אותם כבר שנים! אז הם חייבים להיות הכי טובים, כי זה מה שבחרתי בגיל 13, כשהתחלתי לאהוב ספורט, כי אבא שלי אמר לי. זהו! הקבוצה שבחרת היא הקבוצה שאתה אוהד, בלי שום קשר לשום דבר שיקרה עם הקבוצה בהמשך, זה לא משנה. אתה האוהד שלהם. גם... איזה מילה חסרת התלהבות זאת, נכון? אוהד? מה תחושותיך לגבי הקבוצה הזאת? אני חש כלפיהם אהדה. אבל מה? אוהד טוב לעולם לא יחליף קבוצה, שזה מוזר. כי אתם יודעים, השחקנים מחליפים קבוצות כל הזמן. הקבוצות מחליפות בעלים כל הזמן. הבעלים מחליפים ספונסרים כל הזמן. בסופו של דבר, מה שנשאר לך ביד זה צבע. הצבע של הקבוצה. צבע הוא לחלוטין המכנה המשותף הנמוך ביותר שקיים. מה משותף לכולכם? הצבע הצהוב וכל המשתמע ממנו. בגלל זה, הדיון על מקומם של טרנסג'נדרים בספורט הוא, הוא קצת מטופש, כי מההתחלה ההפרדה בספורט בין גברים לנשים רק נועדה כדי לעשות את הספורט הוגן. אה, סליחה, אמרתי הוגן בספורט! לא, לא. אני התכוונתי... מעניין, כי עם הוגן לא מוכרים מנוי לכל העונה. אבל כל המהות של ספורט היא לקחת אנשים שיש להם פחות או יותר אותו סיכוי ולתת להם להתחרות בתחרות שאין לה שום משמעות במשך זמן שיצדיק את המחיר המופקע של כרטיסים. וכל החוקים והנהלים של ספורט רק נועדו להעצים את הרווחים. כי רק ככה המציאו ספורט מטומטם כמו אגרוף. אני, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ספורט, זה... זה ללכת מכות בעצם, ש- שני אנשים הולכים מכות, זה ללכת מכות, זה, זה, זה מה שזה. אם זה שני אנשים שהולכים מכות ברחוב, תפרידו אותם, שלא יהרגו אחד את השני. אבל אם זה שני אנשים שהולכים מכות, אבל זה לא ברחוב, אלא בזירה, תפרידו אותם, שלא יהרגו אחד את השני. תנו להם לנשום, תנו להם לנשום, תנו להם לשתות משהו. יאללה מכות, תהרוג אותו, תהרוג אותו! אגרוף זה כמו ללכת מכות, אבל אנחנו לא רוצים שזה ייגמר מהר מדי. בגלל זה הכניסו לאגרוף כפפות. לא בשביל למנוע פציעה חמורה, אלא פשוט כדי שהקרב יימשך יותר זמן. אגרוף זה בסך הכל קרב כריות עם נפגעים. כי אנחנו רוצים שהם יהרגו אחד את השני בסופו של דבר. לא? אני, אני, חושב, אני, לא, אני לא מבין בספורט, אני לא סגור על זה עובד. אף, אף, אף פעם לא, לא ראיתי אגרוף, איך אני אמור להרגיש כקהל, כלומר זאת המטרה של אגרוף, נכון? אנחנו הולכים לראות אנשים על סף המוות, זה ככה? כי, כי, כי מה בעצם אני אמור להרגיש אם אני הולך לקרב אגרוף ונגיד מישהו מת? אי, אי, מה, מה אני כקהל? אני, אני אמור להתאכזב מזה? אני אמור לשמוח? נראה לי הגיוני שאם תלכו לקרב אגרוף ומישהו ימות אתם תסמכו, על, על זה שילמתי, לא? כלומר עד אותו רגע זה היה הכיוון, הם ניסו להרוג אחד את השני, פתאום מישהו מת, אז זה מטריד אותנו כקהל? איכשהו מילה ספורטיבי, תמיד כשמשתמשים בה, אז היא בעצם מתארת את ההפך ממה שאמור להיות ספורטיבי. נגיד ב-1997, מייק טייסון נשך בזמן קרב את אאווין, אאווין, אבן, הולפילד. הוא נשך אותו באוזן, לא משנה. וזה כאילו אירוע שמתואר היסטורית כבלתי ספורטיבי. כי לנסות להרוג מישהו, זה ספורטיבי. אבל זאת הייתה בעיה של הקהל, הביס באוזן. כי אתם יודעים מה יותר אכזרי מביס באוזן? לחטוף אגרוף בראש ממייק טייסון. אני לא ממליץ על זה. אם אני הייתי צריך לבחור עכשיו בין לחטוף ממייק טייסון אגרוף בראש או ביס באוזן, אני, אני הולך על הביס. כי כשמייק טייסון מושך אותך באוזן, כותבים על זה במדור הספורט. כשמייק טייסון מכניס לך אגרוף בראש, כותבים על זה במודעות אבל. אני רק מתאר לעצמי, אחרי שני סיבובים עם אלוף העולם במשקל כבד שמנסה לשבור לך את העצמות, אז פתאום איזה מין כרסום קטן כזה בעבר סחוסי בטח הרגיש להולפיד כמו איזה משב רוח מרענן, איזה כיף הרגע הזה שבו מייק טייסון לא ניסה לתת לי אגרוף בראש. אז למה אני מזכיר אגרוף? כי באגרוף יש קטגוריות של משקל. זה לא כולם על כולם, נכון? עושים הפרדה בגלל שמבני גוף שונים, אפילו אם זה זמנית, לא יכולים להתחרות אחד עם השני כי שוב אמרתי הוגן, שוב איזה קטע, בטעות, התכוונתי, זה לא יהיה מעניין. באגרוף כל אחד יכול להשתתף בקטגוריית המשקל שלו. נגיד, יש משקל נוצה, ויש משקל תרנגול, וקבלו אגב את הקטע, נוצה, כבד יותר מתרנגול. באגרוף. באגרוף, אם תיקחו מתאגרף במשקל נוצה, ומתאגרף במשקל תרנגול, אז מי מהם יותר כבד? הנוצה. באגרוף נוצה זה יותר כבד מתרנגול. אני, אני, אני יודע, זה מוזר שאני חוזר על זה כמה פעמים, כי אני באמת הייתי צריך לקרוא את זה בוויקיפדיה כמה פעמים, עד שאני הבנתי שזה, שזה, שזה ככה. מי עשה את ההחלטה הזאת וכמה אגרופים בפנים הוא חטף לפני כן בחייו? כי, כי אם אני מבין נכון את הקונספט של תרנגול, תרנגול זה מבחוץ לפחות. הרוב נוצות. כלומר, גם אם תורידו מתרנגול את כל הנוצות ותשאירו רק אחת, עדיין בקומפלט, זה שוקל יותר מנוצה. הקטגוריות האלה כל כך תלושות במציאות שזה נשמע כאילו כל דבר יעבוד כזה, נכון? אליפות העולם באגרוף למשקל נוצה, למשקל תרנגול, למשקל אגס, משקל קואלה ומשקל מקרר שתי דלתות עם כזה שעושה קרח. אז אם אנחנו מדברים על הנושא של חלוקות משקלים, ואנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו יודעים שזה אה, יוצר באמת קרב הוגן, אה, לא הוגן, <laughs> מעניין, מעניין, הבנתם. בואו ניקח מתאגרף במשקל כבד, ומתאגרף במשקל קל, ונעשה קרב, ואז נפנה למומחים. עכשיו, אני לא צריך להבין בספורט כדי לדעת אם זה יהיה משחק הוגן, אה, כלומר, אם זה יהיה מעניין. אה, יש לי כלל אצבע. יש אנשי מקצוע שהמומחיות שלהם היא לדעת אם משחק הוא מעניין. סוכני הימורים, נשאל אותם. קחו סוכן הימורים ותשאלו אותו אם הוא מוכן לפתוח הימורים על קרב שכזה. ותכלס אנחנו לא באמת צריכים לשאול סוכן הימורים, אנחנו, אנחנו יודעים את התשובה. אנחנו יודעים שהוא יגיד לא. לא כי זה לא הוגן, אלא כי זה לא מאוזן. כי חלק ממעניין הוא מאוזן. רגע לפני שאנחנו מדברים על טרנסג'נדרים בספורט, בואו נדבר על הנושא של משכורות בספורט. גברים מרוויחים יותר מנשים? כן. זה הוגן? לא. זה מעניין? כן. זו בדיוק הנקודה. לברון ג'יימס מרוויח בערך פי 50 מסו בירד השחקנית המובילה בליגת NBA נשים. שימו לב שאמרתי לברון ג'יימס ולא אמרתי לברון ג'יימס השחקן המוביל בליגת NBA לגברים ועדיין ידעתם מי זה אה, לגבי... סובירד, הייתי צריך לומר, אוקיי? עכשיו, זה, זה נכון שבדרך כלל כשגבר ואישה באותו תפקיד מקבלים שכר שונה זאת אפליה. אה, במקרה של ספורט, כן, אתם יכולים להגיד, וואלה, איך זה שהשחקנית המובילה בליגה שלה מקבלת פחות מהשחקן המוביל בליגה שלו, אבל אה, מצד שני, בואו פשוט נארגן משחק בין לברון לסובירד ונראה מי טוב. ושוב, לפני שנארגן כזה משחק, בואו לא נרוצה לארגן אותו, פשוט קחו סוכן הימורים ותשאלו אותו אם הוא מוכן לפתוח הימורים על המשחק הזה. ושוב, אנחנו לא באמת אפילו צריכים לשאול סוכן הימורים כדי לדעת מה תהיה התשובה שלו. לא, כי זה יהיה משחק לא מאוזן. כי ספורט, בניגוד לרוב המקצועות, הוא תחום שבו אשכרה יש יתרון אמיתי לביולוגיה של גברים על פני נשים. ומכאן היתרון בשכר, בדיוק כמו ש... פורנו הוא תחום שבו יש יתרון אמיתי לביולוגיה של נשים, ומכאן גם היתרון בסחר. ולא במקרה המשותף לספורט ולפורנו הוא ההצדקה לפערי השכר בין לגברים, כי מדובר בתחומי בידור מהסוג הנחות ביותר. אז בואו נסכם שכדי להבין החלטות בתחום ספורטיבי מסוים, אנחנו צריכים להבין שהשיקול הוא לא הגינות, אוקיי? אם באתם לחפש שוויון ב... ספורט? אתם תתאכזבו, כי השיקול הוא תמיד עניין, אחרת זה לא קורה. זה המינימום הנדרש מכל ענף ספורט, אחרת זורקים אותו לפח הזבל של עולם הספורט. האולימפיאדה. תנו לי פעולה יומיומית משעממת ושגרתית, ואני אמציא לכם ענף אולימפי. הליכה! הליכה זה ענף אולימפי. הליכה. זה שאתם עושים... לא יודע, כשאתם מנסים להגיע למקרר? הליכה? שבת החרות ריצה? יאללה, אבל בלי לרוץ. טוב, אז נלך. ולמה האולימפיאדה כל כך משעממת? כי זה מה שקורה כשמנסים לעשות אירוע ספורטיבי שהוא הוגן יותר ממעניין. בגלל זה גם כל פעם נכנסים לאולימפיאדה ענפים יותר ויותר נישתיים, כי כל מדינה רוצה להתחרות בספורט שהיא טובה בו. שזה יהיה הוגן. הנה, נגיד גם השנה נורבגיה זכתה במדליית זהב באליפות תפיסת דגי סלמון מקפצים. רוצים לתת לכולם הזדמנות, אבל בלי לפגוע באיזון. הנה, נגיד יש את האולימפיאדה הרגילה לספורטאים הרגילים, ואז יש בעצם את הזה שהוא כמו אולימפיאדה, אבל נו, אתם יודעים, עם כל, ה... כל מיני פצועים כאלה, ושבורים ומסכנים, ה... איך קוראים לזה, נו, המכבייה. כי מה לעשות, יהודים וספורט לא הולך משהו. יהודים וזהב הולך מעולה. אבל כשזה מגיע למדליית זהב, קצת פחות. למה יהודים פחות טובים בספורט, אני לא יודע. אבל הראש היהודי בהחלט מצא פתרון לבעיה. שילוב בין יום ספורט של תנועת המושבים ופרויקט תגלית שיצא מפרופורציה המכבייה, והופה, פתאום רק יהודים מביאים מדליות זהב כי הכניסה לגויים אסורה. זה הוגן? לא. זה מאוזן? כן. זה מעניין? את התחת זה מעניין. כאילו יש אנשים שהם בסדר עם אולימפיאדה ליהודים בלבד. לא מפריע להם. אבל טרנסג'נדרים בספורט זה כן, זה פוגע בהגינות, אוקיי? Okay? כי זה אותם אנשים שיש להם בעיה עם זה שחתכו למישהו את איבר המין ועכשיו הוא מישהי, אבל לאף אחד אין בעיה כשזה מגיע ללחתוך את איבר המין של שחקני כדורסל כדי שיוכלו לשחק במכבי. אז האם אני חושב שזה בסדר שטרנסג'נדרי תתחרה בשחייה עם נשים? לא, אין סיבה, אבל זה עניין של איזון, לא עניין של הגינות. אפשר לבחון את זה עם כלל האצבע, זה שלמדנו קודם. האם סוכן הימורים יסכים לפתוח הימורים על תחרות שחייה של נשים שמשתתפת בטרנסג'נדרית? שוב, אני לא חושב שאנחנו צריכים לשאול, אנחנו כבר יודעים את התשובה. מצד שני, האם סוכן הימורים בכלל יסכים לפתוח הימורים על תחרות שחייה? מ- לא. אני לא חושב. כי מאוזן או לא מאוזן, שחייה היא ספורט ממש משעמם. זה ספורט גרוע, אף אחד לא מתעניין בשחייה. השופט בתחרות שחייה לא מתעניין בשחייה. אם אתם מתכוונים לריב על מקומן של טרנסג'נדריות בתחום השחייה, אתם לא באמת מתעניינים בספורט, אתם פשוט אוהבים לריב ולמצוא סיבה ללמה אתם שונאים טרנסג'נדרים. כי אם הדיון על השתתפות טרנסג'נדרים וספורט היה באמת נוגע להגינות? זה הדיון משעמם. לא משעמם כמו לצפות בשחיית נשים 100 מטר בסגנון חופשי, אבל משעמם. שאגב... אם הסגנון כזה חופשי, למה אסור להביא סנפירים? אז זה הסוף של הפרק של היום, של הבובקאסט. תוסיפו לחברים שלכם קצת עניין בחיים ותשלחו להם קישורים לפודקאסט שלי, וכך תזכו במקום בעולם הבא. כלומר, מקום בגהנום, אבל עדיין שווה משהו, כי הצפיפות בגהנום זה מכה. לכו לעמוד שלי ותעשו לייק, בובו מזנתרופ בפייסבוק, יש גם בטוויטר, אותו דבר, בובו מזנתרופ. אתם מכירים את הנוהל, אני חושב, לייק הוא כמו חיבוק וירטואלי וזה עושה לי נעים בלב. אז עד הפעם הבאה, נשתמע.